0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolso, conteúdo para freelancers e microempreendedores. Alguns minutos. Muito conteúdo. Lua. Trend Drop. Salve social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo um barato e as minhas gírias dos anos 80 pra fazer a abertura aqui estão acabando, então se vocês puderem me enviar sugestões, eu agradeço bastante. Então meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Trend Drops e como a rotina tá bastante apertada, eu trouxe aqui então mais um Trend Drops pra vocês, se você é da casa eu sei que você já sabe do que que se trata, mas caso você seja novo por aqui, vale sempre a pena esperar. O Trend Drops é um programa que eu trago aqui no feed quando, por algum motivo, por algum infortúnio dessa vida mundana, eu não consegui gravar ou editar o episódio convencional do Trendcast. Então o trend drops tende a ser um pouquinho mais curto e sem convidados, né? É só eu e você trocando uma ideia aqui. Normalmente eu trago alguma ideia maluca que tava na minha cabeça e e, e simplesmente saio falando aqui pra vocês. Mas antes da gente ir pro conteúdo de hoje, eu só queria deixar um recadinho pra vocês. Como vocês já devem saber, a gente tem aqui na agência de bolso o nosso curso de vendas pra social media, né? Que é um curso que te ensina a vender os serviços de mídias sociais através de um método de vendas de cinco etapas. Então se você é freelancer ou tem uma agência de publicidade, esse curso é tipo... Foi feito pra você, tá ligado A a gente tá com quase 500 alunos Os feedbacks são bem positivos A galera tá se amarrando muito E aí eu pensei, porra, por que não deixar esse curso Ainda mais foda então eu vou adicionar um módulo bônus lá no curso com mais 5 aulas completas no início de agosto. O curso até então ele falava sobre o processo de venda, né? Então eu, eu abordava nas aulas desde a definição do cliente ideal, passava pela prospecção, reunião, proposta, fechamento. Enfim, agora o módulo extra que eu vou adicionar no, no início de agosto, ele vai te dizer o que fazer quando você já fechou com o cliente. Então vai ter aula de como você montar um welcome kit para esse cliente, o que você precisa colocar no contrato. Eu vou te ajudar Desenvolver um cronograma de entregas para você não atrasar nada no projeto. Enfim, a ideia é deixar. Tudo dentro de um processo bem redondinho para você sempre saber o que fazer Quando entrar um cliente novo na sua base Assim você simplesmente não trava E como é que vai funcionar isso? Se você já é aluno do curso, fica frio Você vai receber acesso a esse módulo extra 100% grátis assim que ele sair Vai ser meu presente para vocês, perfeito? Agora para você que não é aluno Do curso, a gente vai fazer o seguinte Se você adquiriu o curso até o final de julho Do ano de 2019, né Caso alguém do futuro esteja escutando a gente aí Você vai ter acesso gratuito a esse módulo Módulo extra, sem pagar nada, free na faixa. E aí, se você perder essa oportunidade, não vou poder te ajudar. A partir de agosto, esse módulo extra vai ser pago, combinado? Então, se você garantir a sua vaga no curso agora ou até o final de julho aí no máximo, assim que a gente lançar esse módulo extra com cinco aulas, você vai ter acesso a ele 100% grátis. Se você deixar para comprar depois de julho, ali em agosto, enfim, qualquer outra época do ano, você vai ter que pagar para ter acesso a esse módulo extra. E vale a pena lembrar também, galera, que esse não é igual aqueles cursos de guru good- que a gente vê por aí, que, que vai ficar te enrolando um monte pra te vender um curso de dois mil reais no final, né? O nosso curso é prático pra caramba, ele vai só ao ponto mesmo, eu odeio o curso que se enrola então o que eu vou fazer é te ensinar um método muito legal, que funcionou muito bem dentro da agência e funcionou também a Bessa em várias outras agências que a gente aplicou, e é sempre bom lembrar também o nosso curso custa 199 reais, então pagamento único dá pra parcelar em 12 vezes, sem juros tá barato demais, a nossa ideia é democratizar o acesso à informação, beleza? lá então. Enfim, chega de jabá. hoje eu quero falar sobre percepção de valor com vocês, então bora lá pro conteúdo. Eu quis gravar esse episódio aqui Porque muita gente me pergunta Todos os dias como é que faz Pra dar preço pro cliente, parará Enfim, embora até existam algumas tabelas Que você pode se basear no seu preço A gente até tem um vídeo no canal no YouTube que te ajuda Com isso, cara, é muito difícil Responder essa pergunta, principalmente porque O preço de um produto ou de um serviço Ele tá ligado diretamente com a percepção De valor que o mercado tem daquilo que você Tá oferecendo, né? Então não adianta eu falar pra você Que você tem que cobrar 5 mil Reais pra fazer a gestão do Instagram do cliente, se eu não faço ideia do quanto de valor você oferece pra ele nem do quanto de valor que ele enxerga em você, que acho que é, talvez seja o mais importante né, é uma parada completamente relativa e muito difícil de medir, mas tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, você muito provavelmente gostaria de estar tá cobrando mais os seus clientes não importa se você tá, sei lá no interior do Maranhão atendendo o hot dog da tia Janaína, ou se você tá em São Paulo atendendo a conta da Unilever, a única certeza que eu tenho na vida é que você estaria cobrando mais você você pudesse. E para cobrar mais, você precisa aumentar a percepção de valor que o mercado tem de você. E aí você me pergunta, ah, legal, gambeta mas como é que faz isso? Vamos lá então, eu tô aqui para te ajudar com isso. Existem algumas formas de você aumentar a sua percepção pro mercado. E a gente já abordou uma delas aqui no podcast. No quarto episódio da primeira temporada, a gente fala sobre a importância de vender inteligência e não peças. Isso já é uma baita dica para você gerar valor. Então, terminando esse episódio aqui, vai lá escutar que com certeza vai te ajudar pra caramba. É, mas, mas hoje eu vou focar aqui em outra forma de você gerar essa percepção no mercado que é completamente quibada do livro A Estratégia do Oceano Azul, não tenho vergonha de falar isso, mas que é um ensinamento poderosíssimo que se você conseguir aplicar isso na sua empresa, com certeza vai ser um divisor de águas aí. Se você ainda não leu esse livro cara, trata de de entrar agora numa Amazon da vida e comprar, porque esse livro meio que é a leitura obrigatória pra quem tem uma empresa, assim. Eu vou tentar resumir aqui um dos pontos mais legais do livro, mas obviamente eu não vou conseguir trabalhar toda a profundidade e a clareza que o o autor aborda lá. Então, recomendo muito que vocês leiam esse livro. O lance do Oceano Azul é que hoje em dia a maioria das empresas meio que naveguem em um oceano vermelho. O autor ele usa a metáfora do oceano vermelho para definir um mercado que é altamente competitivo. Imagina então que as empresas são todas como se fossem peixes e esses peixes meio que se devoram. Eles se ensanguentam tudo por diferenças extremamente pequenas. É como se tivesse uma galera toda ensanguentada lutando pela sobrevivência competindo por preços cada vez mais baixos, essa seria mais ou menos a metáfora para explicar o que seria um oceano vermelho, e aí do outro lado da balança a gente tem as empresas que navegam no oceano azul, que são aquelas que conseguiram criar algum diferencial bacana que coloca ela em outro patamar que, que traz paz e sossego pro, pro empreendedor, e daí ela deixa de competir com aquela galera maior que estava se degladiando antes, então dá pra gente definir aqui que navegar no oceano azul é mais legal né, que navegar no oceano vermelho obviamente, é, é bem mais da hora você não ter que se preocupar com o concorrente isso faz com que você gere uma percepção de valor, isso faz com que você gere uma percepção de valor altíssima, é, com isso você vai poder cobrar mais caro, ficar rico, etc, 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 enfim. Como a gente cria essa diferenciação de valor então? Como é que a gente consegue sair de um oceano e o pro outro? Basicamente, lendo o livro você vai aprender isso, você navega de um oceano pro outro inovando. Mas quando eu falo de inovar, eu não tô falando de você criar o próximo Uber ou a próxima startup disruptiva que vai mudar a rota do mundo. Eu tô falando de você simplesmente fazer uma parada muito bem feita que todos os concorrentes ainda não estão fazendo. Um exemplo bem da hora que o autor cita no livro é, é do Circo de Solé. Então ele cita o Circo de Soleil como um exemplo de uma parada que consegue ter uma percepção de valor completamente diferente pro público. Porque essencialmente o Circo de Soleil é um circo, né? É isso aí, eles não inventaram nada. Mas eles conseguiram inovar em valores chaves do negócio deles, colocou a marca deles em um outro patamar. E aí a concorrência se tornou irrelevante. Então o Circo de Soleil não compete com outros circos. Você não deixa de ir nele pra ir em um outro circo que apareceu na sua cidade de repente, né? Talvez você não vá assistir os caras porque você não tem dinheiro para pagar o ingresso, que é caríssimo. Mas não porque você achou que o espetáculo do concorrente ia ser melhor. E mesmo que você vá em um outro circo, assim como eu já fui em vários circos e nunca fui no circo de celular, eu sempre fiquei com aquele negócio na cabeça de que quando eu tiver condições, quando eu tiver oportunidade, eu tenho que ir no circo de Solar porque os caras são fodas. Porque eu sei que eu vou encontrar um negócio diferente de tudo. Essa é a pegada. Então existe uma técnica para você medir o quão diferente você é do Seus concorrentes, que é o gráfico Da curva de valor, que também é muito Trabalhado no livro, você pode jogar aí no Google Planilha de curva de valor, que você vai achar um bocado De modelinho pronto pra você fazer o download Faz o download de uma planilhazinha dessa Se você estiver me escutando no ônibus, no carro Agora, não esquece de fazer isso quando chegar Em casa ou no escritório depois, seria bem Da hora se vocês realmente Procurassem essa planilha de curva de valor E fizessem a curva de valor do negócio Da agência de vocês, mas a ideia é mais ou menos O seguinte, nas colunas dessa tabela Você vai colocar aí quais são os atributos de valor do seu mercado. Então, no caso das agências de publicidade, por exemplo, você pode colocar, sei lá, atendimento, qualidade do design, planejamento, preço, prêmios, tempo de entrega, enfim, você tem que definir alguns atributos que você acha que são pertinentes para serem comparados dentro do mercado que você atua e quais são os atributos que o cliente está observando na hora de tomar uma decisão. E aí, nas linhas da tabela você vai listar quem você enxerga que seriam os seus concorrentes e pode colocar quantos você quiser, quanto mais colocar, melhor, na verdade. E depois você vai pontuando de 1 a 10 todos esses atributos. Então, tanto pra você quanto pros seus concorrentes, por exemplo, você pega o atributo atendimento e daí você dá uma nota de 1 a 10. Quanto que você acha que é o seu atendimento? Porra, não, meu atendimento é muito bom. Então você se dá 10. Ah, você acha que você peca um pouquinho no atendimento? Talvez um 6, um 5, um 4, enfim. Você vai dar uma nota pro seu atendimento e depois você vai dando uma nota pra todo o atendimento de todos os seus concorrentes. Depois você vai pro segundo atributo. Ah, é a qualidade no design, é a produção de conteúdo, é o tamanho dos clientes, enfim. Enfim, vai pontuando todos os atributos que você acha que seriam interessantes, todos os atributos que fazem diferença na hora do cliente contratar, para ir completando essa tabela. E aí no final você vai ter uns gráficos muito loucos, e aí que tá o pulo do gato. Quanto mais parecido o teu gráfico for dos outros gráficos, mais fundo no oceano vermelho você tá. Então quer dizer que a tua percepção de valor é muito próxima da concorrência, e aí você só consegue competir por preço mesmo. Agora se o teu gráfico for bem diferentão da concorrência, você tá no caminho pro oceano azul. Quer dizer que a percepção de valor que o mercado tem de você, já é diferente da percepção Que ele tem da concorrência, eu tô com um gráfico Aberto aqui no meu computador, então é bem mais fácil pra eu entender né? Eu sei que é, é, é um pouco complicado Explicar gráfico por áudio, mas já que eu tive Essa ideia, agora vai, enfim, agora ou depois Quando você tiver um tempinho, abre o Google Aí de novo e pesquisa, pode ser no Google Imagens mesmo, por curva de Valor do Ciclo de Soler, que é exatamente O exemplo que é estado no livro, então você vai ver Ali que o gráfico dos caras distoa Completamente do gráfico daqueles que seriam Entre aspas, os concorrentes Dele, isso é completamente normal porque mostra muito visualmente que embora só tenham circos analisados ali, os atributos que causam a percepção de valor do circo de Solé são completamente diferentes do que causa a percepção de valor desses concorrentes. E aí você pode cobrar 2 mil dólares no ingresso que tá beleza. Vai ter gente pagando porque eles não tem com o que comparar você. Você tá no Oceano Azul. Dando um resumo bem grande, galera, é, se você faz exatamente o que o seu concorrente faz, é muito difícil pro seu cliente comparar o valor que vocês entregam. Porque se você tem um um atendimento muito parecido com o que o seu concorrente oferece, uma qualidade de design muito parecido, um resultado muito parecido, um preço muito parecido, enfim, não existe nada que diferencie você dos seus concorrentes, é muito difícil você cobrar mais, porque você não tem valor o suficiente para entregar para esse cliente, né? Você precisa conseguir diferenciar os valores desses atributos, para daí sim existir algum nível de inovação dentro do seu negócio e você poder cobrar o quanto você quiser. Uma das maneiras mais fáceis de você fazer isso dentro da publicidade é nichando a sua. Então a gente até já falou isso lá no Instagram, se você nicha a sua agência, ou seja, se você se especializa em um público específico ou em uma necessidade específica do seu público, você vai mudar completamente os atributos de comparação e muito provavelmente você vai ficar sem concorrência, você vai ficar no oceano azul. Então por que talvez não cogitar ser uma agência especializada em construção civil ou uma agência especializada em bares e restaurantes? É, ou então igual o exemplo que a gente deixou lá no nosso Instagram, a agência Think Eva, por exemplo, que só faz campanhas onde a mulher é o centro do discurso. Tem, tem muita coisa que dá para fazer e trabalhar de uma maneira nichada é sem dúvidas a forma mais fácil que você vai encontrar de se distanciar da concorrência. Então quando você fizer a sua curva de valor ali na, nas tabelinhas, é bem provável que você note que o gráfico de vocês vai estar tá muito parecido com o gráfico dos concorrentes. O que quer dizer que você oferece alguma coisa muito próxima do que eles oferecem. E daí como é que você faz para mudar isso? Se você me pedir um conselho eu vou te dizer, cara, niche a tua agência, que okay, aí você vai conseguir se destacar. Enfim, pensa nisso, dá uma estudada nesse lance de curva de valor. Se for possível pra ti, lê o livro da Estratégia do Oceano Azul e se aprofunda nesse tema que vale muito a pena, beleza? O conteúdo de hoje vai ficando por aqui, mas seria muito importante que você continuasse levando as coisas que aprendeu nesse episódio pro teu dia a dia, e depois que você aplicar e ver que funciona, porra, compartilha esse conhecimento com os teus colegas também, fala sobre isso pros teus clientes, descentraliza esse conteúdo que não tem nada mais gostoso na vida do que a gente aprender alguma coisa nova e depois a gente poder ensinar essa coisa pra alguém, fechou? É isso aí, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, toda Quinta-feira tem podcast novo aqui pra vocês. E a gente se vê na semana que vem. Valeu! Este programa foi uma produção da True Trend, Publicidade de trás pra frente.